0: Alessandro, buonasera. Stavo ascoltando il tuo podcast, allora ho già sentito la puntata con lei la Salimbeni e mi sono messo le mani nei capelli riguardo al ragionamento che fa eh, sulle marchette, per me è una cosa allucinante. Non sono riuscito a portare avanti l'ascolto della puntata con Anna Morelli perché avrei voluto dirle... Anna se riesci a spostare un attimo il tuo ego Starei cercando di ascoltare un podcast Perché davvero lì eh, Non sono riuscito ad andare avanti Adesso stavo ascoltando invece La mitica Cristiana Lauro Intervistata con eh, Il boss di Ceresio 7 E mamma mia Mamma mia Che nervi la Cristiana Che nervi
1: Zanzara. Ah, no, 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 podcast sbagliato. Siamo live.
2: Benvenuti, state ascoltando Juice It Up.
3: Siamo Ale e Gianlu e oggi... Si prospetta un episodio molto caldo, infatti per la prima volta avremo un ospite anonimo. Non conosciamo né il nome né il cognome e per questo lo chiameremo admin come da sua richiesta. Il nostro ospite è infatti l'admin del progetto Italian Wine Drunk Post. Dico progetto perché Italian Wine Drunk Posting, oltre ad essere per noi difficilmente definibile, coinvolge una pagina Facebook da 3821 followers, una pagina Instagram da 1800 followers, un blog e un podcast. Il progetto nasce nel 2020, in piena pandemia, su Facebook, come pagina controcorrente ed ironica del settore vitivinicolo, con una linea editoriale ben definita che gioca alla creazione di meme su personaggi, vini, aziende vitivinicole e stereotipi del comparto vino italiano. In altre parole, citando un articolo di Intravino, «La vera forza di Italian Wine Drum Posting è l'ipocrisia fin troppo evidente che il mondo del vino e della sua comunicazione chiedono come lascia passare. Alzarsi e dire ad alta voce quel che tutti sono in grado di vedere «Ehi, guardate che quel tizio vestito da fesso che si fa una foto con un bicchiere di vino in mano, beh, è un tizio vestito da fesso con un bicchiere di vino in mano. Può apparire poca cosa, ma può essere rivoluzionario se il contesto lo rende tale». Ecco, esattamente in questo contesto che nasce Italian Wine Drum Posting e mi sembrava la definizione migliore. Una realtà lontana dalle grandi produzioni e dalle consuete forme di comunicazione dei produttori vitivinicoli italiani, giuste o sbagliate che siano, ma sempre mantenendo l'anonimato. Perché a mio avviso è doveroso risottolineare che dietro il progetto Italian Wine Drum Posting abbiamo un signor zorro Senza un nome ed un cognome e avremo certamente modo di approfondire questo discorso durante la nostra puntata. Ci scusiamo fin dall'introduzione perché l'audio del nostro ospite non sarà perfetto poiché il signor admin registrerà dalla cantina in cui lavora. Io direi di iniziare. Admin, buonasera, benvenuto su Juicy Tap. Buonasera, buonasera,
2: grazie mille per l'invito e un cordiale saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
3: Intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Noi chiediamo una presentazione personale del nostro ospite, ma non avendo né un nome né un cognome, io ti chiederei di raccontarci quello che vuoi a tua scelta sul tuo percorso umano e professionale, giusto per dare un background alla tua figura. Beh, chi è Italian Wine Rank Posting? L'Italian Wine
2: Posting è il cameriere che serve il vino agli eventi di presentazione dei vini del catalogo di partesa di Alessandro Rossi, magari direttamente a tavola di Cristiana Lauro. Oppure, per esempio, potrebbe essere anche il ragazzo che mi fa le visite, le degustazioni in cantina. È il trattorista e il vignaiolo, insomma, è una figura un po' strana, diciamo, l'Italia Wine Drive Posting. Questo, diciamo, è l'idea del progetto che si è sviluppato eh, in questi due anni. Io personalmente sono un eh, pazzoide che eh, nel giro di qualche anno è passato dalla ristorazione, ristorazione dai livelli più infimi, dalle peggiori Bettole eh, dell'Emilia-Romagna, fino alle stelle Michelin, per poi arrivare finalmente in cantina, stando direttamente a contatto col vino, soprattutto eh, nel ramo dell'ospitalità, della vendita e eh, del commerciale Italia. Ecco, perché giustamente adesso non bisogna farci mancare niente, adesso ci si è messo anche il commerciale Italia. Ecco, questa è la situazione.
1: Ti do il benvenuto anche da parte mia qui su Juicy è, è figo averti, averti ospite perché ti abbiamo conosciuto, grazie appunto... Ad una delle persone che abbiamo intervistato qui sul podcast Perché il primo a tirare fuori il tuo nome È stato Nelson Pari Io ci tengo a farti una domanda Prima di chiederti che cos'è Italian Windra in Posting Mi piacerebbe sapere Ci hai raccontato un po' che, diciamo, questo progetto nasce per raccontare l'altra faccia del mondo del vino. Ti sei descritto come il cantiniere, come la persona che serve il vino agli eventi, come il cameriere di un ristorante. Quindi mi piace un po' questa immagine dell'altra faccia del mondo del vino. Però il vino, insomma, è presente all'interno di questo progetto e mi sembra essere anche molto presente all'interno della tua vita. Quindi ti vorrei chiedere in che momento il vino diventa importante per te e in che momento della tua vita hai deciso di fare appunto del vino, una parte così importante del tuo percorso?
2: Il vino è entrato, diciamo, proprio come curiosità familiare, perché io nasco praticamente in una famiglia di astemi che di punto in bianco scopre di avere questa curiosità, diciamo, verso questo mondo misterioso, il mondo del vino, e in particolar modo verso i grandi vini bianchi tirulani. Quindi ti parlo di qualcosa che è successo tipo 15 anni fa ormai, eh, la mia famiglia inizia ad avvicinarsi semplicemente come curiosità, interesse, desiderio di scoprire qualcosa di più e da lì in poi inizia un viaggio, inizia un viaggio perché sì c'è il piacere dello stare insieme, dell'assaggiare, dello scoprire cose nuove, eh, si espandono anche gli orizzonti del gusto su zone diverse oltre al Friuli eh, veneta Giulia con parte- particolare riferimento soprattutto al, eh, Collio, ai cogli orientali e ci si spande poi in alto adige per eh, apprezzare diciamo, quella che è l'eleganza, la tecnica, la precisione dei bianchi altoatesini e poi chiaramente eh, c'è eh, quella che è la passione materna più che altro per le bollicine sotto tutti i profili possibili, quindi dalle cose più semplici, chiaramente stiamo parlando sempre di, eh, di prosecco ma anche di bollicine emiliane, come l'ambrusco, fino a passare sul tritodog, franciacorte e champagne. Poi, la mia famiglia rimane orientata su quell'idea di bevuta lì. Io dico: Ma esistono anche i vini rossi? <ride> e quindi inizio a innamorarmi perdutamente del San Giovese. Ecco, questa. E diciamo è stato il mio avvio, il mio percorso di avvicinamento.
1: E in questo percorso enologico in che momento è arrivato Italian Wine Drink Posting? Raccontaci un po' come è nato e soprattutto da dove cavolo ti è arrivata l'idea di, di fare un progetto di meme legato al mondo del vino. Ma
2: eh, sono molto onesto, è iniziato tutto per puro caso come progetto solitario due anni fa ormai, proprio solamente con l'idea di avere un passatempo, una cosa così per prenderci in giro alla fine per eh, ironia in modo anche abbastanza leggero su quello che era il nostro mondo. E poi diciamo che la situazione o si è evoluta o mi è totalmente scappata di mano perché il progetto ha finito per coinvolgere anche amici, colleghi che più o meno sotto traccia sono finiti a contribuire alla generazione di contenuti che hanno avuto un percorso di crescita, che, secondo me, sta dando ecco delle soddisfazioni. Perché si vede che si sta cercando di avere un impatto diverso sulla comunicazione e anche sulla generazione di un contenuto di qualità. Va bene, ci facciamo due ghignate tra di noi a dire ah ah ah, il vino naturale, ah che buon temponi, però si fa analisi, si fa racconto di tanto in tanto quando io riesco a trovare tempo e riesco a coinvolgere anche altre persone e ci si mette lì a scrivere qualcosa per Medium, che è diciamo, la nostra piattaforma d'appoggio per la parte di contenuti testuali e... Da circa 3-4 mesi ho cercato di far avviare questo progetto di podcast eh, legato più che altro al racconto, come vi dicevo, di chi vive autenticamente il mondo del vino. Cioè il fatto di poter intervistare un trattorista, di far spiegare a un trattorista che cos'è il suo lavoro, cos'è la sua vita. Il fatto di approfondire un argomento diciamo, che ha causato gravi danni nel nord e nel nord-est come la grandine. Abbiamo fatto un approfondimento sulla grandine. Cioè, a una lettura superficiale, tra i quadri posting, che cos'è? Ah, sì, questi qua prendono in giro gli influencer, ci si fanno risate. Allora, è stato fantastico perché, devo dire, è stato un bel confronto. Ho deciso, grazie alla collaborazione di eh, un professionista importante come eh, Riccardo Gabriele, per quel che riguarda il campo delle pubbliche relazioni e il campo del vino, è stato possibile realizzare una puntata, un dibattito con Simona Geri, pur partendo da posizioni estremamente diverse per quello che riguarda sempre l'uso di Instagram e la comunicazione del vino. Ecco, cioè, A me piace riassumere eh, il discorso Italia Wild Posting eh, su un fatto di poter veramente raccontare noi stessi. Cioè, questo è il fatto, questo che, eh, fa la differenza. Cioè, noi cerchiamo di dare spazio come progetto a quelli che molto difficilmente riescono ad approdare sui grandi schermi del
1: racconto del vino, le grandi testate. E devo dire che insomma come obiettivo mi sembra anche molto nobile, però inquadrandolo un po' diciamo nella sua evoluzione, è partito da Facebook per poi diventare un blog fino a quest'anno quando ha trovato anche la sua manifestazione nel podcast, corretto? Sì, sì,
2: esattamente. È tutto partito su Facebook, perché nonostante sia una piattaforma da boomer, alla fine è uno spazio dove si riesce ad avere conversazione, scambio. E la ricchezza della pagina è proprio questo, il fatto di riuscire ad ospitare eh, diversi interventi, a creare un dibattito eh, sotto ai post. Cosa che invece su Instagram non succede, infatti è una piattaforma che io personalmente odio il Taiwan posting sta decisamente malvolentieri su Instagram perché poco non si riesce a sviluppare una conversazione in modo efficace. La conversazione avviene secondo me in modo molto interessante sul podcast perché ci consente proprio di dare voce alle eh, persone che proprio fanno fatica a trovare spazio, a trovare una luce sotto i riflettori per quello che riguarda il racconto dei professionisti del mondo del vino. Per questo è una piattaforma, è un modus operandi, un format che mi piacerebbe
3: sviluppare ulteriormente. La mia curiosità è, parlando del podcast, in diversi vi hanno definito, ma secondo me lo hai anche citato prima tu, perché hai parlato di, di quella famosa e quella disgraziata trasmissione che inizia alle 18.35, la zanzara, un po' del vino italiano no? come podcast, ed ascoltatore della zanzara, Canito, mi sono un po' offeso. Ora, volevo chiederti se ti ritrovi in questa definizione. Tra l'altro, ultimamente avete anche le musichette rock di sottofondo che non guastano. Allora, volevo chiederti la tua opinione.
2: Beh, magari mi verrebbe da dire. (ride) No, ci sta perché comunque ci sono diverse situazioni, diversi dibattiti in merito anche alla natura di questo progetto, perché... Il progetto Italia Wine Drink Posting si è attirato nel corso degli ultimi due anni eh, gli strali di diverse figure del mondo del vino. Mi sono capitate diverse diffide eh, da parte degli avvocati, mi sono capitate le telefonate eh, di persone in cantina che volevano parlare con il mio titolare per farmi licenziare. Il fatto qual è è che Si parla tanto di svecchiare la comunicazione del mondo del vino, ma poi quando è la comunicazione del vino stessa che ci porta magari a fare i conti con noi stessi, e come abbiamo comunicato fin qui, allora eh, qua arrivano i problemi. Ecco, insomma, Il problema è che spesso e volentieri chi si occupa proprio di racconto, di giornalismo, di comunicazione del mondo del vino è abituato solamente a un'unica modalità, che è quella dell'applauso e dell'elogio. E quando qualcuno magari inizia a evidenziare dubbi, perplessità e contraddizioni, allora si grida lo scandalo e per forza querela per diffamazione, ecco. Come diceva un grande presidente del nostro passato repubblicano, la situazione è un po' più complessa.
3: Ora ti chiedo un, un'altra cosa e, e a mio avviso è la parte più interessante di, di questa chiacchierata, perché è, è evidente che tratti o comunque trattate, perché mi pare di capire che siete un team, argomenti interessanti e lo fate anche con grande conoscenza della materia, questo è fuori discussione. Quindi tu signor Admin il gruppo di lavoro che coordini, che non so se... Sia di 20, di 2, di di 3, di 4, di 5 persone siete comunque all'interno e lo ce lo hai anche chiaramente detto. E siete coinvolti nel settore stesso, nel settore vitivinicolo. Però ironizzate, perculate, eh, create meme, cioè li li hai elencati precedentemente, alcuni sono anche molto divertenti, attaccate attraverso il vostro blog produttori vini influencer ma sempre rimanendo nell'anonimato e fate un po' quello che fate senza metterci una reale firma, un volto, un nome, un cognome tant'è che ti stiamo chiamando admin allora volevo sapere la tua opinione a mio avviso è una deresponsabilizzazione totale allora io ti chiedo, non è troppo facile così? guarda, ti ringrazio per la domanda
2: la questione dell'anonimato è perché alla fine è un segreto di pulcinella il fatto eh, della mia identità personale Alessandro anche perché tu in realtà mi conosci ma non ti ricordi di questa è la cosa bella aggiungo anche un altro elemento il fatto dell'anonimato serve anche a dare una tutela alle persone che segnalano contenuti cioè quando io ho ricevuto le proteste da parte dei collaboratori di Low Wine perché non venivano pagati puntualmente al termine della realizzazione della guida io non credo che con nome e cognome visibile sarebbe stato possibile denunciare questa situazione. Vi faccio presente un'altra cosa, lo scorso il primo d'aprile, ci fu anche una sorta di unmasking del sottoscritto, praticamente come se sul ring eh, Rey Mysterio si togliesse la maschera, ecco. Però è stato un pesce d'aprile, un unmasking che è durato 24 ore solamente, perché poi c'è dietro, allora sono io che di fatto ho una direzione creativa ho una parte esecutiva ma dietro un gruppo di lavoro di 4 5 ragazzi che tanto in tanto cambiano perché c'è chi per impegni di lavoro perché semplicemente dopo un po' giustamente dice ragazzi ho altro da fare smette di contribuire esce lascia il gruppo di lavoro ed entrano invece altre figure altri ragazzi che eh, hanno voglia invece di contribuire generando contenuti anche perché eh, onestamente, eh, con tutta la molle di lavoro che c'è dietro, con anche la diversità di strumenti che ci sono da gestire, da solo eh, una cosa del genere è sempre impossibile. Responsabilizzare no, perché c'è comunque alla fine, eh, per quanto riguarda l'aspetto di eh, dopo avere, prendere in carico la responsabilità dei contenuti pubblicati. In solito ce ne rispondo io alla fine. E il bello che questo va a rompere anche quelle che sono le regole tradizionali della comunicazione del giornalismo, perché alla fine, perché i tali mondiali posti in sta paura, se così possiamo dire? Perché è una creatura misteriosa, perché non si sa bene che cosa possa fare, perché è una mina vagante. Quindi per me così funziona. Poi c'è un problema, c'è qualcosa che non va, ci mancherebbe altro. Cioè, ci sono persone con cui ci sono stati magari anche delle situazioni da chiarire ecco nessun problema ci siamo stati ci si è spiegato cosa si sta facendo ecco tutto qui poi per quello che riguarda gli aspetti legali diciamo che fin qui a denuncia di diffamazione siamo a zero che, che ne dica wine salad che c'è la morte con me, con il gruppo di lavoro che ci sta dietro, però insomma tutte le volte che qualcuno dice Ah, i contenuti sono diffamatori, non mi viene mai spiegato più preciso per quale motivo e in che modo. Un aspetto su cui io in primis ho cercato di lavorare in particolar modo è quello di fare un tipo di critica dura, severa anche, però sempre con la gius- il giusto tipo anche di cavalleria. Perché cioè, se io critico una Bubellini perché alla fine i suoi contenuti riguardano solamente il mostrarsi e nient'altro, ecco, io evidenzio questa cosa, ma non posso certo tollerare i commenti di stampo sessista che magari potrebbero anche essere pubblicati da alcuni utenti.
3: Ma capisco benissimo il tuo discorso e l'esempio che hai fatto di, di Slow Wine sicuramente da, da forza al tuo progetto. D'altro canto però io penso ad esempio eh, all'articolo che avete scritto sull'Ambrusco. Prima hai detto che sei emiliano, quindi insomma immagino tu conosca molto bene il nostro territorio. Però a mio avviso quell'articolo non avendo un nome e un cognome per me perde automaticamente di valore. Poi capisco che i più permalosi si possano offendere, che il consorzio possa aver letto quell'articolo in maniera un po' brusca con reazioni magari anche un po' reazionarie e poco razionali. Però a mio avviso io quando l'ho letto ti dico la verità, ho anche riso. E infatti ti ho scritto appena, se ti ricordi, appena l'ho letto, tra l'altro... Sono contento di averti invitato, così smentiamo chi dice che noi invitiamo solo i nostri amici, perché il nostro rapporto è nato con una critica che io ho letto in maniera ironica e costruttiva, però a mio avviso la mancanza di una firma, la mancanza di un nome, fa perdere automaticamente valore a quelle parole scritte che magari potevano avere anche un senso e potevano anche essere interessanti, questa è la mia personalissima opinione ecco poi siamo ben contenti di avere comunque opinioni divergenti Italian Wine Trend Posting è una pagina di successo perché insomma all'interno del settore per quanto sia un settore comunque di nicchia lo sai benissimo eh, siete una pagina seguita molto temuta da dai miei colleghi e da personaggi all'interno del, del mondo del vino e del motivo per cui insomma ti avevamo invitato qui con grande piacere. Guarda
2: Alessandro, posso rispondere volendo su due punti. Quell'articolo lì è stato tra l'altro il risultato di un lavoro a quattro mani perché ero io e una collega eh, della direzione della pagina dell'epoca che mi ha consentito proprio di lavorare alla stesura. E poi vorrei fare un esempio, diciamo, di stampo storico, la figura di Pasquino, non so se voi siete pratici di Trastevere, che c'erano le Pasquinate, praticamente questi testi, eh, diciamo, di carattere satirico che venivano appesi nel quartiere di Trastevere, parliamo chiaramente dell'epoca preunitaria, testi che prendevano in giro proprio il potere costituito, ed erano testi anche abbastanza aggressivi che non... È, venivano digeriti dall'autorità eh, papale dell'epoca, chiaramente, che, facciamo presente una cosa, oggi, diciamo, recuperiamo quella tipologia di testo e non si va a certo incontro al rischio di subire eh, ripercussioni di stampo, eh, punizioni corporali o, eh, diciamo, sanzioni di una certa entità. Però scusi un attimo Alessandro, se quel testo scritto da Italy wandering Posting è pubblicato diciamo, anche con uno pseudonimo, anche eh, la stampa nazionale ospita eh, contenuti, articoli realizzati da giornalisti che si firmano eh, sotto pseudonimo.
3: Però non te lo devo certamente spiegare che una qualsiasi testata nazionale o locale ha un direttore che dà una linea editoriale e, e il nome del direttore perlomeno è scritto ecco. quindi eh, questo è quello che, che io sottolineavo eh. quindi se vado a leggere eh, La Repubblica Libero Il Giornale o Il Corriere della Sera io so benissimo il Sole 24 Ore che il direttore del Sole 24 Ore è Fabio Tamburini poiché l'articolo sia anonimo però la linea editoriale è data dal direttore ecco questa è un po' la differenza Poi... ma quello ma ci mancherebbe altro il fatto è che l'Italia e
2: l'Università giornalistica cioè qua eh, diamo, insomma, cerchiamo di fare le cose su un binario, su dei sentieri che fin qui, alla fine, eh, non sono stati mai esplorati. Cioè qua non, non c'è una Leila Salendeni, intendiamoci. E che proprio per questo aspetto disruptive, come ha avuto modo di ascoltare eh, nella puntata che avete fatto con eh, Mauro Porcini, lo schema è stato rotto, qua si sta facendo qualcosa di diverso, eh. Per me conta molto di più questo qui.
3: Scusami, però, se, se incalzo, perché c'è, c'è, c'è una differenza, a mio avviso, tra la tua figura e la tua rubrica o il tuo progetto alla Leila Salimbeni, che hai citato. Perché tu, eh, come ci hai confessato precedentemente, hai un altro mestiere. Tu lavori per un'azienda vitivinicola e, in modo anonimo, Italian Wine Drum, Drum Posting è la tua valvola di sfogo dove vai a raccontarci in modo divertente ironico interessante perché avete anche dei contenuti interessanti la tua idea su quella che è la comunicazione attuale del mondo del vino lei la Salimbeni invece fa un altro mestiere perché non lavora in un'azienda vitivinicola. quindi lei la Salimbeni è la curatrice editoriale di Spirito Divino quindi lei come mestiere deve portare avanti una rivista e chiaramente vive di quello che vivono le riviste poiché comunque l'opinione eh, gli opinion leader eh, oggi chiamati influencer ci sono sempre stati e sono sempre esistiti nel vino poi questo genere di figure si sono evolute nel tempo perché partiamo con i primi gastronomi Veronelli stesso Mario Soldati poi che facessero totalmente un'altra comunicazione e un altro discorso però portavano avanti il Gambero Rosso Slow Wine successivamente tutte le riviste internazionali portavano avanti delle linee editoriali che erano contaminate da sponsorizzazioni di aziende sono sempre esistite poi che si erano cambiate nel tempo e che i contenuti invece che migliorare e diventare contemporanei, che modernizzarsi siano peggiorati, questo è tutto un altro discorso e chiaramente è la tua personalissima opinione. Però c'è una grande differenza, come ti dicevo. Tu ti puoi permettere di dire quello che pensi proprio perché fai un altro mestiere. Allora la domanda che ti faccio ora è Italian Wine Drunk Posting potrà mai diventare un progetto indipendente e economicamente sostenibile? Che è una domanda che io nelle mie interviste faccio sempre. E se sì, come?
2: Beh, è eh, la domanda delle domande, non ti nascondo che mi piacerebbe in futuro eventualmente dare eh, un'indipendenza, un'autonomia a un progetto editoriale vero e proprio, improntato su una parte testuale e una parte di podcast. Però ti faccio presente una cosa, è stato tipo 13-14 anni fa, se non sbaglio, che sulla scena della comunicazione del vino italiano è comparso un soggetto che all'epoca sparigliò decisamente le carte, e sto parlando di Intravino, un blog che a me, onestamente, quando stavo muovendo i primi passi, studiando, cercando insomma, di trovare un orientamento in questo mondo, mi è stato molto utile. E ricordiamo che erano anni, diciamo, in cui Intravino veniva visto come una creatura misteriosa che praticamente non c'entrava nulla con quella che erano eh, la sfera del mondo tradizionale della comunicazione del vino italiano. Alessandro, hai messo tanta carne al fuoco in quest'ultima tua domanda. Allora, provo, diciamo, un pochino ad andare con ordine. Il fatto è che Italia One reposting si è imposto perché è riuscito a rispondere a un bisogno che era quello di consentire a il professionista del mondo del vino presente, attivo a tutti i punti della filiera di avere una rappresentazione perché è questo il punto è la rappresentazione perché con il massimo rispetto di Leila Salimbene a cui tra l'altro ho servito il Brunello di Montalcino in cantina tra l'altro lei non va a dare voce a un operaio agricolo, a un agronomo che è qua di fronte alla vigna a mettersi le mani nei capelli perché andrà incontro quest'anno a un'estate paragonabile a quella del 2003 con una perdita di raccolto capace di aggirarsi sul 40% almeno. Cioè, sono regole diverse perché sono anche piattaforme diverse, sono stili diversi. È chiaro che se io vado a fare una pubblicazione cartacea nessun problema, si potrà operare a livello di struttura tradizionale, in regola con quella che è la normativa italiana, ci mancherebbe altro. Il problema qual è? È che oggi come oggi il le wind rappresenta a tutti gli effetti un divertissement totalmente autofinanziato ma un divertissement molto serio alla fine perché se anche tu stesso avrai tenuto opportuno contattarmi per avere un confronto, un dialogo qualcosa vorrà pulire, dire, ecco. Questa è la mia modestissima opinione. Il problema qual è? Il problema è che eh, se ci sono colossi, perché di colossi stiamo parlando, come il gambe Rosso, oppure come anche Slow Food, Slow Wine, l'Espresso, che stanno facendo fatica a tirare a campare e si stanno cercando di spremere tutto spremibile dal loro ufficio commerciale per vendere spazi pubblicitari, promozionali, organizzare roadshow per incassare una fida alle aziende. Loro sono corazzate, io sono un pedalò praticamente, però cioè <ride> insomma vediamo cosa si riesce a fare su questo pedalò, vediamo, magari in futuro diventa un gommone, chissà.
3: Mi auguro che il pedalò diventi una barca e uno yacht, però che rimanga coerente con l'attuale linea editoriale, perché quando poi il progetto da divertimento diventa un'azienda, eh, bisogna fare i conti con, con tanti aspetti, ecco, quindi io direi... Oh, no. di dire... Questa parentesi in questo modo, no, Alessandro, guarda, ma hai perfettamente
2: ragione. È chiaro che la forza di un progetto editoriale eh, si basa su quella che è la sua riconoscibilità e la sua identità, un aspetto, un elemento che tocca eh, diversi elementi e dello scelto umano, perché cioè, per me il concetto che ho appena espresso eh, si allinea perfettamente a un discorso anche di musica, di gruppi musicali di formazioni che nelle fasi giovanili generano eh, materiali estremamente interessanti, poi invecchiando e facendo la grana, la pila, iniziano a cercare di fare album musicali con lo stampino. Ecco. Volendo potrò parlare di album musicali Xerox, perché come giustamente <ride> abbiamo
3: discusso, Eh, di recente ci sono anche Vini Xerox, vero Alessandro? Sì, ci sono e adesso adesso approfondiamo questa parentesi chiudo e faccio un ultimissimo inciso sulla discussione che abbiamo appena avuto perché hai citato Intravino noi abbiamo ospitato Alessandro Morichetti che è stato tra i fondatori di Intravino eh, proprio qui sul nostro podcast e abbiamo parlato della sostenibilità economica di progetti come Intravino, che nascono puri, e Intravino è tuttora un progetto puro proprio perché ha deciso negli anni di non monetizzare, tant'è che Alessandro fa tuttora, eh, con successo, un altro mestiere. ecco, e, È nato, ha sbaragliato il mercato perché è stato un fulmine a ciel sereno, tutti i produttori hanno iniziato a, a ricercare il proprio nome eh, della propria azienda all'interno dei blog Dei commenti di Intravino Proprio perché c'era timore Perché è vero che era una minoranza Ma molto rumorosa Ed è quello che secondo me sta capitando un po' a voi oggi con, Però con, con contenuti più attualizzati Quindi con un podcast Utilizzando Instagram Quindi anche con, con delle immagini eh, Siete probabilmente un, un Intravino contemporaneo ecco, Nonostante comunque Intravino Continui a fare eh, ottimi numeri Però io verrei alla pagina del dello Xerox, quindi non so, già, l'ho visto che ti ho rubato un po' la scena se vuoi approfondire tu questo argomento.
1: Ma devo dire che oggi mi sono sentito un po' un, um, un ospite non pagante <ride> ad assistere alla vostra discussione, che comunque vista da fuori è stata estremamente interessante e quindi penso che sarà anche di grandissimo valore per le persone che ci ascolteranno perché comunque ra- rappresentate due campane diverse del mondo del vino e anche della comunicazione e io prima di toccare il diciamo il mondo dei, dei Vini Xerox che abbiamo già nominato ci tenevo a fare un inciso perché tu admin ehm, ci cioè, hai raccontato di, di, di veramente di un modello di fare comunicazione diverso interessante innovativo fresco co che fa satira ma partendo da grandissima conoscenza del settore Questo penso veramente che sia qualcosa di interessante Perché noi comunque da, da quando è nato questo progetto di JuicyTap Abbiamo avuto il privilegio di ospitare tante voci Ne abbiamo nominate diverse dal mondo del, dell'editoria Legata al mondo vino e al mondo, al mondo enologico E veramente spesso si vanno ad assomigliare tra di loro I modelli di business sono gli stessi La maniera in cui si parla di vino è simile E invece Italian Wine Drunk Posting. Rappresenta questa ventata nuova e quindi diciamo supporto quello che dice Alessandro ma in maniera diversa perché a me quasi dispiace che non ci sia un volto, che non ci siano delle, delle facce a questo progetto perché secondo me è un progetto dal grande valore editoriale che sicuramente potrebbe ricercare un suo ruolo molto più importante attraverso diciamo non nascondendosi dietro all'anonimato. Quindi non, non so quanto tu sia d'accordo con questa, con questa mia riflessione, però secondo me, per non parlare diciamo del nascondersi quando si fanno delle critiche, secondo me in, nascondersi è anche controproduttivo rispetto al, al vostro valore che avete dal punto di vista comunicativo editoriale.
2: Guarda Gianluca, ti ringrazio per l'osservazione. Io credo che il confronto sia proprio il sale della libertà perché ci consente comunque di crescere e di espandere quello che è proprio l'orizzonte. Cioè, io ho accettato oggi l'invito sapendo che Alessandro comunque avrebbe avuto uno, una posizione molto diversa dalla mia, una posizione che eh, rispetto totalmente pur non condividendola. E forse però il bello è che alla fine, all'interno di questo dibattito, si riesce a dimostrare un certo tipo di sagacio intellettuale che ci porta ecco, ad aprirci e ad esplorare situazioni e eh, contesti diversi. Ripeto, io non escludo nulla eh, per il futuro. È chiaro che il sogno nel cassetto sarebbe quello di poter dare, per forza di cose, un'autonomia al progetto. L'autonomia al progetto viene data da quello che è eh, il mio lavoro in cantina. È semplicemente questo è il fatto. Eh, esattamente come viene tuttora fatto eh, da Intravino, che è una situazione di blog autogestito eh, corrigetemi se sbaglio oppure adesso Morichetti verrà sotto casa mia ecco, oppure mi, mi convocherà su Ad Alba per un'altra cena eh, di, di carattere molto piemontese ecco, mettiamolo giù così vediamo, ripeto eh, in caso di evoluzioni future del progetto cioè è chiaro che avrei tutto l'interesse a fare un'operazione in grande stile mantenendo quello che è l'identità. Il fatto è che adesso il progetto stesso deve affrontare la stagione estiva perché tutti i ragazzi che lavorano all'Italian al Wine Run Posting sono torchiati dalla stagione e questo chiaramente ci porterà qualche meme di sicuro, questi non mancano mai, è chiaro che però se si parla di eh, contenuti testuali o podcast per adesso eh, la situazione non ce lo consente proprio dal punto di vista fisico, perché ci tornerà ad avere qualcosa, secondo me, di eh, concreto a partire dall'autunno.
1: Ma a proposito di sogni del cassetto, visto che anche guardandovi da fuori un po' da meno esperto del settore l'impressione è un po' quella che è spariata a zero su chiunque, però se in un futuro dovessi diventare veramente questo editore ricco e indipendente che ci stiamo augurando, chi vorresti avere nel tuo team e perché c'è qualche penna là fuori che ti piace oppure, oppure no veramente la situazione dell'editoria italiana in tema enogastronomico oggi sono solo macerie da cui ricostruire no
2: fuori ci sono delle belle penne leggo con piacere diverse firme la prima che mi viene in mente per me Tommaso Ciuffoletti perché è un professionista che ho già citato tra l'altro nella chiusura stagionale del, eh, del podcast perché È forse l'unico rimasto a fare eh, giornalismo vero, dando notizie, quindi facendo incazzare eh, le persone, le aziende, i consorzi. Uno perché anche lui è un altro lavoro e due perché è ricco di famiglia e quindi si può permettere di fare queste cose. Poi mi piacerebbe, per esempio, ci pensavo perché giustamente ha avuto diciamo, un ottimo palcoscenico come la testata verticale di Nelson Pari, Matteo Galello, Jacopo Cosseter, però io vorrei vedere Carlotta Salvini più libera di essere punk, selvaggia, di essere meno inquadrata, la vorrei vedere selvatica, ecco. lo dico proprio in maniera molto diretta. Una firma che io rispetto professionalmente, che stimo da, da tanto tempo, è quella anche di Francesca Ciancio, che sinceramente per me è davvero, ha una precisione, una severità nel lavoro che per me è, ha valore. Ci sono anche degli influencer volendo che paradossalmente piacerebbe coinvolgere perché io vedo tanti ragazzi, tanti ragazze che sono chiamati spesso a parlare di vini che diciamo non sono forse il massimo perché tipo a me piacerebbe tanto dare l'occasione a Sissi Barattella di parlare di qualcosa che non sia il Prosecco Rosato per esempio e così almeno potrebbe bere qualcos'altro, e sarebbe una cosa molto positiva anche per lei. <ride> Scherzi a parte, le firme molto importanti, per esempio eh, lo spazio, l'occhio che si riesce ad avere sui mercati eh, di cui si parla eh, non tantissimo, per esempio a me piace tanto Bianca Mazzinghi, anche perché lei è una formazione eh, sull'Oriente soprattutto con un approccio eh, dettato da WST che per me è fantastico è una professionista che secondo me nei prossimi anni avrà una reputazione ancora più alta di quanto sia già adesso che già adesso è una professionista qui in Toscana molto importante ecco per quanto riguarda i progetti diciamo già esistenti per esempio io onestamente sto guardando con curiosità a quanto viene fatto da Cibo eh, l'inserto in un quotidiano del domani di Stefano Feltri perché eh, volendo forse c'è l'opportunità di fare qualcosa di un po' di diverso perché lo ve lo dico con cuore in mano ragazzi io sono qui sono a fine giornata, sono di fronte al tramonto, che ho qui di fronte alla terrazza della cantina. Ormai mi sono stancato di leggere gli editoriali di Daniele Cernilli, di Dr. Wine, solamente per avere l'ennesima conferma del fatto di essere in disaccordo con Dr. Wine. Cioè, una lettura capace di dare rappresentazione di quella che per me è la realtà del vino italiano, lontana dalle solite celebrazioni. Eh, dalle solite elegie, perché questo è perché pare che l'Italia sia coperta da territori 100% di eccellenze vinicole. Strano, ma vero? Non è così. E quindi bisogna avere anche una certa visibilità intellettuale nel dire che non tutti i vini sono ottimi, straordinari, ci sono delle sfumature di grigio e che bisogna di tanto in tanto dire delle cose che sono capaci di suscitare dispiacere o contrarietà perché magari sono... Ai noi anche ancorati ai fatti. C'è l'opportunità di fare giornalismo d'inchiesta? Sì, è chiaro che ci vuole un editore che abbia la consapevolezza che con il giornalismo d'inchiesta non ci si ricopre di gloria, non si prendono eh, gli inviti da parte dei consorti, da parte dei ristoranti, da parte delle aziende, però si fa un servizio al consumatore. Perché ad oggi, purtroppo, voi come me fruite di contenuti informativi, ci si rende conto che contenuti vari sono realizzati più che altro in servizio dell'azienda o del consorzio, non del consumatore. Perché questo è fare giornalismo e far capire al consumatore che ci sono cose che purtroppo a noi eh, ci fanno dispiacere, ci suscitano contrarietà. Perché? Perché i fatti sono questi, i numeri sono questi. Ecco, la mia speranza è che l'idea di inchiesta e di approfondimento portato avanti da un progetto come Cibo, l'inserto del domani, possa andare avanti e ottenere dei risultati degli di nota.
3: Siamo arrivati quasi nella parte finale eh, di questa chiacchierata, quindi io avrei l'ultima domanda, eh, prima del nostro momento piccola pasticceria, e lo hai già introdotto precedentemente, i vini Xerox. Che cosa sono? E facci ridere... Presentaci quelle che sono per te tutte le categorie del vino. Ma
2: allora, il vino Xerox è un concetto che mi venne proprio da coniare per caso in una conversazione con Simon Staffler di Falstaff, un'espressione che poi ho riportato eh, nell'articolo che ha avuto modo di leggere Alessandro, un'espressione che, però tra il serio e il può definire un genere eh, di prodotto altamente standardizzato dal punto di vista enologico, eh, un prodotto che però eh, funziona, perché io sono un appassionato che ha certi gusti in fatto di vino, da, però tecnico sono chiamato anche ad analizzare prodotti che dal punto di vista gustativo magari non berei mai e poi mai ma che dal punto di vista tecnico io riconosco come apici di precisione, tecnica, pulizia, eleganza, efficacia, insomma, tra i vari fattori prodotti assolutamente d'eccellenza. Una cosa che ho imparato da tecnico è che siamo arrivati a un punto in cui non esistono più i vini buoni e i vini cattivi, esistono vini che funzionano e che non funzionano. E il vino Xerox, quindi... Il vino fatto con la ricetta dell'enologo, fatto con lo stile che apprezza il mercato, che apprezza il consumatore di 60 anni proveniente dalla Germania ecco, quello è un vino che funziona e che quindi è un grande successo commerciale perché è affidabile, costante, coerente è un vino che sai benissimo che cosa aspettarti da un vino Xerox perché sarà sempre lì e sarà sempre uguale a se stesso nel corso degli anni e il bello del vino Xerox è che è esattamente contrario a tutto ciò che ci hanno insegnato ai corsi a sommelier, è contrario a quello che vi hanno insegnato a Pollenzo, voi che siete dei pollenziani. Il rispetto dell'annata non esiste per il vino Xerz, perché può esserci caldo, può esserci freddo, il vino Xerz è sempre uguale nel corso degli anni. Ed è il vino che tiene in piedi tutto il vino italiano. Per quale motivo? Perché, uno, è un prodotto che genera utile, per l'azienda e quindi stipendi, filiera, fornitori e anche altre aziende viticole che magari possono vendere l'uva, magari anche i piccoli artigiani che in pubblico criticano la grande industria che invade il mercato con vini economici standardizzati tutti uguali, ma in privato invece non si fa problemi a vendere L'uva all'industria malvagia, e questa è una costante che eh, ho avuto modo di toccare con mano, tra l'altro in Romagna, Romagna è un territorio che io amo dal punto di vista dell'artigianato enoico, ma eh, di tanto in tanto capita di avere a che fare con produttori che, sì, sai benissimo, che fanno etichette del grande impatto gustativo, dalla grande ricerca, dalla grande concretezza tecnologica, della grande leggibilità territoriale ti dicono peste corna delle cooperative, ma poi alla fine eh, è andata male l'animata. Eh, a chi la vendiamo quest'uva che ci è avanzata, che per noi diciamo non va più così bene, eh, la vendiamo all'industria che tanto odiamo. Ecco. Quindi lunga vita Vinox Eros.
1: Fammi mettere un attimo i puntini sulle I, perché noi non siamo i pollenziani, ma siamo i pollenzini. Questo è molto importante perché ci teniamo alle nostre ore. Mamma mia! No, oltre a questa definizione fantastica del vino Xerox che avevo sentito chiamare come vino mummificato, insomma, le, ne abbiamo sentite di, di ogni, ma ehm, all'interno di Italian Wine Drunk Posting ci sono anche altre categorie di vino o diciamo la vostra creatività per questa stagione 1 del podcast si è limitata ai vini Xerox? Ma guarda,
2: diciamo che nella prima stagione del podcast eh, si è parlato tanto di una zona, di un territorio perché uno dei soggetti coinvolti... Eh, ci lavora e quindi abbiamo parlato purtroppo eh, di Teroldego, abbiamo parlato del Trentino, eh, abbiamo parlato anche dell'Alto Adige e quindi abbiamo parlato per forza di cose di vini noiosi, vini noiosi come quelli dell'Alto Adige, vini sempre precisivi, vini, vini fatti dai secchioni per i secchioni perché sono vini che ti devono anche questi rassicurare. Diciamo che potrebbero essere quasi definiti come una sorta di sottocategoria del vino Xerus. Ecco, una, una piccola eh, aggiunta. Voglio ricordare che la pagina Facebook ha diciamo, realizzato questa eh, micro produzione di vino bianco grazie eh, ai peggiori avanzi di vasca eh, della cantina per cui lavoro. Eh, solo che è un vino che è stato talmente stravolto di eh, additivi chimici, additivi inologici, fra mannoproteine, gomma arabica, stabilizzanti e soprattutto solfiti, e sottolineo soprattutto solfiti, e che abbiamo lanciato una, praticamente una campagna marketing dove eh, praticamente il payoff è Italia è un château IVDP, come se fosse uno château bordolese. Un vino talmente tecnico e noioso da sembrare altro artesino, anche se è fatto in Toscana. Ecco, questo era il nostro concetto. Poi è chiaro che ci possono essere i vini divertenti, i vini spassosi, e quelli sono vini che per me sono forse quelli più interessanti perché hanno l'opportunità di raccontarti un'idea, un concetto. La visione di una mano, di un artigiano e anche di un paesaggio, quelli secondo me sono i vini ecco, che per me hanno un senso. E tanto che non vi nascondo che sono contento del podcast perché io stesso risentendomi nell'arco di quelle 12, 12 puntate è possibile anche volendo individuare una crescita, un'evoluzione anche nella gestione dei contenuti. Ma pensate che l'anno scorso, prima di concepire l'idea del podcast, a me era venuta un'idea che poi è stata messa gentilmente in un angolo per, per, per concreti problemi di budget, ovvero la realizzazione di una guida e di chiamarla Guida ai vini da bere assecchiate, che è una guida che avrebbe dovuto includere dal vino in cartone fino, per esempio, a un vino anche da 15, massimo 20 euro. Però, cioè, capiamoci, Tutta fatta con prodotti reperiti soprattutto presso la grande distribuzione. Quindi vini anche da, da poveracci volendo, vini sì, da, da miserabili come me che finiscono la giornata, vanno al penny e dicono co- che cosa posso prendere con 5 euro? Ecco, perché è quello che mi è rimasto in tasca.
1: Purtroppo, e sottolineo purtroppo perché questa volta mi sto veramente divertendo tanto, siamo arrivati alla chiusura di di questo episodio e visto che ci hai fatto intuire che un po' ci hai ascoltato, forse anche per studiarci un po', sai che la chiusura delle nostre interviste è sempre la piccola pasticceria che secondo me con te sarà particolarmente divertente. Quindi ti chiediamo un consiglio di qualsiasi tipo musicale, enologico, di lettura, di visione, se se è un film, di un qualcosa che... Che ti ha segnato Nel tuo percorso e Che ti senti di, di condividere con noi O che hai voglia Di condividere con noi Anche solo per farci Fare una risata
2: Allora, io mi sento di consigliare come podcast denominazione di origine inventata del professor Alberto Grandi perché condivido tanto quella che è la sua opera di debunking, del patto narrativo che noi italiani abbiamo con il nostro cibo e con il nostro vino. Ed è una missione che per certi versi mi sento di condividere perché forse... Il peggior difetto di Italia Wandering Posting è questo proprio, ovvero rompere, infrangere il patto narrativo che c'è fra noi stessi e il vino. Poi, per quello che riguarda la musica, io lo ammetto, sono un metallaro eh, sfegatato, ascolto cose davvero inascoltabili per le persone normali e praticamente il tempo fa mi sono messo lì, mi è in mente quasi una sorta di esercizio di provare ad abbinare, a definire un vino, uno stile, un territorio ai miei album metal preferiti e quindi la mia idea era provare a tradurre le sonorità di tre album degli Slayer Raining Blood, Seasons in the Abyss e South of Heaven in tre idee di Tannino diverse magari ascrivibili per esempio a Nebbioli, Sagrantino o Aglianico come genere Questo era tipo... Un'idea un po' sciocca, però neanche così tanto perché, se accettiamo i parallelismi fra l'arte, i libri, magari anche i personaggi narrativi e il vino, nulla ci vieta praticamente di azzardare anche questa modalità di abbinamento fra generi musicali un po' audaci e il nostro amato vino. Poi, per i libri, allora io sono praticamente, come si diceva una volta, in paradura. Che sono in paranoia totale con il WST, perché io sono qua che eh, faccio un miliardo di ore al giorno in cantina e non trovo mai il tempo di studiare e quindi io eh, metto lì come libro fondamentale il manuale del WST. È chiaro che nel cuore mio mi è rimasto il manuale del terzo livello perché mi ha davvero fatto fare un salto in avanti nella lettura, nella comprensione e nella comunicazione del vino. Ma come anche promemoria mio personale, io tengo da parte: ecco, sentimo Gianluca, questa è una cosa che ti, ti, ti fa dire: guarda, Admin, vai a quel paese, proprio. Il manuale del primo modulo di 1 del diploma del WST dove tu hai tutti i fondamenti di viticoltura e venologia. Voglio citare questo manuale perché vuole essere un promemoria anche per me stesso, e soprattutto ricordarmi di un concetto che mi è stato espresso chiaramente da eh, un mio docente divino, un grande maestro divino, che è il professore Massimo Castellani, che non c'è autorevolezza se non c'è conoscenza. E il Castellani, che ha un curriculum, un'esperienza, una puntualità nell'assaggio, nella conoscenza, nello studio dei territori, insomma... Quando ti dice una frase del genere al termine di un percorso formativo come per me è stato Alma, a Colorno e Bene. Diciamo che per me eh, quel manuale è un punto di riferimento perché lo studio del mondo del vino deve essere continuo e io proprio io stesso in prima persona, lo dico sempre anche ai miei ospiti, i clienti che mi capitano qui in cantina per le visite e le degustazioni io mi sono innamorato di questo lavoro proprio perché ogni giorno ho l'opportunità di imparare di apprendere cose nuove, soprattutto perché so una cosa, che, parafrasando Enzo Ferrari, il miglior vino da assaggiare sarà sempre il prossimo.
3: E con questa direi che possiamo chiudere. Giusto una piccola nota, visto che è stata una puntata molto tecnica e molto per insider del mondo del vino, il W7 è il leader mondiale nella formazione dedicata ai vini, ai distillati e ai sake. Eh, Sono oltre 50 anni che W7 è l'organo di formazione più importante a livello internazionale. Admin, è stato veramente un piacere incredibile averti ospito, ho apprezzato
1: moltissimo la piccola pasticceria in tema eh, che non è qualcosa che ci capita molto spesso ma che secondo me è importante sottolineare. Siamo
3: passati dalla zanzara al tuo anonimato ai Vinix Xerox, Variati argomenti. Io direi che siamo arrivati alla conclusione e per questo vorrei ringraziarti. Grazie mille e alla prossima, grazie mille, Gianluca. Grazie mille, Alessandro. È stato davvero fantastico. Grazie ancora, grazie mille. A
1: presto, ciao. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul
0: nostro sito thisisjuice.net.